0: Ich bin dann auf jeden Fall in die Badefahrt. ich kann das doch nicht erzählen. Doch, bitte, ja, mich, mich kann doch keiner mehr angucken danach. Ne?
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets. Wir freuen uns natürlich, wie immer, dass ihr dabei seid und wieder reingeschaltet habt. Ich verspreche euch, wir versprechen euch, heute wird es ganz besonders nicht langweilig, <lacht> denn es geht um ein ganz brisantes Thema, über das wir beide gerne reden und gerne uns austauschen und natürlich das auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sehr, sehr spannend ist. Es geht nämlich heute um das Thema. Anna, wie immer bin ich hier, die Hanna und spreche mit meiner bezaubernden Kollegin der Fiona und ja, an dieser Stelle wollen wir doch gleich nochmal an euren gesunden Verstand appellieren, denn wenn ihr es noch nicht getan habt, dann schaltet doch bitte auf den Abonniert-Schalter, damit ihr uns auch immer wieder hören könnt und natürlich den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn cool findet.
0: Ja, Fiona, Anna. Ja, hi, ich bin auch da. <lacht> ich sag dann auch jetzt mal was. Ja, Wir freuen uns über dieses Thema endlich äh, mal mit euch sprechen zu können, weil wir das halt sowieso untereinander unter vier Augen des Öfteren schon getan haben, muss man ja sagen. Und da bin ich auch froh, hier zusammen mit Hannah zu sitzen, weil ich von Hanna doch schon einiges in puncto Anal gelernt habe. Fängt schon an beim Thema Analdusche, wie die überhaupt richtig angewendet wird. Vielleicht, Hannah, erklärst du uns mal gerade, wofür ist eine Kanaldusche gut? Muss man das machen? Kann man das machen? Und vor allem, wie macht man es richtig? Süß von dir.
1: Ja, wir haben tatsächlich schon mal darüber gesprochen. Ich erinnere mich an eine Anekdote, vielleicht erzählst du die gleich <lacht> nochmal. Aber vorweg erzähle ich erstmal, wie man es machen könnte, damit es gut funktioniert und warum das Ganze sinnig ist. So, wenn ihr euch vornimmt, egal ob mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, mit euch alleine, mit einem Sextoy, egal in welcher Form auch immer, Ja, intim, anal zu werden, dann solltet ihr dafür sorgen, dass der Enddarm sauber ist. Also wir sprechen nur von dem Enddarm, nicht von dem ganzen Darm, denn das hatte ich gerade erst hinter mir. Macht man bei einer Koloskopie, einer schönen Darmspiegelung, (lacht) da kommt wirklich dann von oben bis unten alles raus Wir sprechen halt wirklich nur über den Enddarm. Das Ganze geht dann auch relativ schnell. Man hat so einen kleinen Blasebalg oder es gibt auch Duschaufsätze für Analduschen. Dann füllt man das mit Wasser, lauwarmem Wasser, also nicht zu heiß, weil der Darm da kein Empfinden hat. Also sollte man den auch nicht verbrühen. Nimmt ein bisschen Vaseline, damit es besser flutscht. Und auch nicht so schmerzhaft ist, wenn man das reinsteckt. Ich mache es immer so, ich lege mich auf den Rücken, weil das halt A, bequemer ist und B, es einfacher halt ist, weil die Physiologie einfacher funktioniert und die Flüssigkeit nicht gleich wieder, die aus dem Popo läuft. Ja, dann führt man sich den Blasebike mit der Flüssigkeit ein, drückt das da rein, zieht ihn wieder raus und kneift dabei die Pobacken zusammen und legt sich auf links, weil da die Physiologie des Darms halt langlauft. Und dann ist es noch einfacher, dass sich die ganze Flüssigkeit, die im Darm ist, wieder den Weg nach draußen sucht. Ja, und dann setzt man sich auf die Toilette lasst alles rauslaufen. Das wiederholt man so drei, vier Mal. Dann sollte der Enddarm wirklich schön sauber sein. Und es sollte dann halt nicht zu irgendwelchen Vorfällen kommen, wenn man mit sich spielt
0: oder andere mit einem spielen. Anhalt halt. <lacht> Genau, also ich weiß ja schon aus unseren Gesprächen vorher auch, dass du ein absoluter Fan der Analdusche bist. Ich habe da aber auch schon mal andere Meinungen zu gehört, nämlich, dass das gar nicht mal so gut für die Darmflora ist, damit, dass man sich damit halt quasi einmal das Gute aus der Darmflora in einem mit rausspült. Stimmt das so? Was sagst du dazu? Also... Das halte ich, ich habe darüber
1: jetzt noch nie was gehört, aber mal für ein Gerücht, weil wie weit willst du die Flüssigkeit denn in den Darm spülen? Das ist ja wirklich nur der Enddarm. Mhm. So, und wer weiß, wie lang unser Darm ist, das sind ja mehrere Meter, so weit geht die Flüssigkeit ja gar nicht rein. Das ist ja wirklich nur der
0: Enddarm, der gespült wird und dann geht es halt wieder raus. Mhm. Gut. Dann noch was, noch eine Frage, er, wo ich dich einmal dran habe. Ich habe nämlich dazu auch mal gelesen, so als Empfehlung in irgendeiner Frauenzeitschrift, glaube ich, war das mal einfach zu Analsex, so weil ich immer gerne verschiedene Standpunkte dazu auch lese, finde ich interessant. Und da war halt die Meinung vertreten, dass oder die Empfehlung abgegeben worden, dass wenn man das mal macht, dass das vollkommen in Ordnung ist, dafür einfach Leitungswasser zu nehmen. Wenn man das aber jetzt regelmäßig macht, dass man sich da so eine bestimmte Lösung lieber aus der Apotheke holt, eben damit nicht so viel zerstört wird in der Darmflora, wenn man es denn öfter macht.
1: Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, ähm, Trinkwasser und Schmutzwasser bedingt, dass vielleicht Keime oder so eindringen könnten. Aber unser Trinkwasser in Deutschland ist ja super sauber. Und wenn man sich mal vorstellt, wie gesagt, ich habe ja eben von meiner Darmspiegelung erzählt, da habe ich an einem Tag fünf bis sechs Liter Wasser getrunken. Mm. Das war auch Trinkwasser. Und dieses Wasser ist ja auch von oben, vom Mund, In den Magen, durch den Dickdarm, Dünndarm, durch alle Abschnitte durchgegangen bis zum Enddarm. Und dadurch hast du ja auch das Wasser, was du oben eingeführt hast, unten wieder raus. Also es ist eigentlich Quatsch. Ich glaube, das ist ein bisschen Geldmacherei. Natürlich bin ich jetzt auch nicht der Typ, der jeden Tag eine Darmspiegelung oder jeden Tag irgendwie sich von hinten da so eine kleine Analdusche einführt. Das macht man ja mal. Und ich glaube, wenn es dann in der Regel so bleibt, dann ist das voll in Ordnung. Mhm. Aber ja... Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass man dem aus dem Weg gehen möchte, falls irgendwie das Wasser verunreinigt sein sollte, dass man da halt Schäden zufügt. Es gibt aber auch in der Apotheke so kleine Klistiere, Praktoklist oder Mikroklist. Das sind kleine Einläufe, wo eine Flüssigkeit schon drin ist. Da braucht man dann auch wirklich nur den Einlauf und dann ist man auch ganz sauber. Mhm. Das kann man auch machen. Das ist eher so ein bisschen jelly nicht so flüssig.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Das ist vielleicht nicht verkehrt, weil wenn ich eine Analspülung gemacht habe, dann ist das Innere danach ja nicht mehr so flutschig, wie es ist, wenn man keine Analspülung gemacht hat. Und dann empfiehlt sich auf jeden Fall, also meiner Erfahrung nach dann auf jeden Fall mit Gleitgel auch ähm, zu arbeiten, zu spielen. Ja, wichtig, dass du sagst, würde ich immer machen, weil was natürlich
1: auch passieren kann bei Analsex ist ja jetzt nicht nur, dass es halt irgendwie ein unangenehmes ich sag mal, Erlebnis gibt dadurch, dass man halt den Lolly reinsteckt und den schmutzig wieder rauszieht, sondern es halt auch passieren kann, dass man Verletzungen der Darmschleimhaut oder dem Enddarm zufügt, weil das halt nun mal sehr sensibel ist und dadurch halt Fissuren auch, also so kleine Risse entstehen können, die halt sehr, sehr schmerzhaft sein können. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr wichtig, das Ganze immer schön geschmeidig zu halten. Ob man jetzt ein Gleitgel benutzt, Da kann man natürlich auch spielerisch irgendwie werden. Wenn man sagt, man ist da schon ein bisschen Profi drin, kann man auch ein Wärmegleitgel nehmen. Oder ob man jetzt sagt, man nimmt halt
0: Vaseline oder Babyöl. Aber es sollte auf jeden Fall schön geschmeidig sein. Mhm. Ja, und ganz wichtig auch, da gibt es halt kein richtig oder falsch. Jeder empfindet ja auch anders an jeder Körperstelle. Also sobald man Schmerzen hat, abbrechen oder was anders machen. Weil da muss man einfach ganz genau auf seinen Körper hören, der sagt einem, ja, so ist okay oder so nicht und Wichtigkeit, sich zu entspannen, weil wenn du hinten unten rum alles anspannst, dann kriegst du da auch nichts rein, so wenn man das mal ganz vereinfacht sagt. Also da muss man wirklich, das ist ganz viel Kopfsache so und deshalb ist für mich persönlich Anna zum Beispiel auch was, was nicht... Immer geht. Da muss ich wirklich auch in der Stimmung für sein, da muss ich ganz frei im Kopf sein und entspannt sein, damit man sich halt vollkommen fallen lassen kann und nicht ähm, unterbewusst halt zusammenkneift und sich quasi dagegen wehrt, dass da was reinkommt.
1: Ja, super gut, dass du das sagst. Man sagt ja auch, der Darm, der hängt mit dem Kopf zusammen. So. Und es gibt ja auch dieses Buch Darm mit Charme. Mhm muss man unbedingt mal lesen, also Empfehlung meinerseits. Und das ist halt so, dass dein Darm quasi auch so dein Gehirn ist und deswegen ja auch vieles darauf projiziert wird, innerlich, also unterbewusst. Und deswegen ist es halt super wichtig, gerade auch bei solchen Sachen, wenn man sich nicht dazu in der Lage fühlt, weil man irgendwie einen stressigen Tag hat, sollte man das halt bleiben lassen. Und gerade auch in Bezug auf den Schließmuskel, es ist nun mal ein Muskel, sind wir verspannt, ist der nun mal auch verspannt. Das ist einfach so. Also so wie Fiona das eben gesagt hat, ist das schon echt sehr, sehr wichtig und richtig, dass man dann sagt, nee, heute fühle ich mich nicht, heute möchte ich nicht. Und auch gerade Frauen zum Beispiel, wenn sie ihre Tage haben, empfinden sie auch vielleicht, am ersten Tag der Tage anders als am dritten Tag der Periode. Also am ersten Tag sind sie dann vielleicht noch verspannt und können sich gar nicht vorstellen, dass da irgendwie irgendwas irgendwo geht, weil sie dann auch vielleicht Unterbauchschmerzen haben, Rückenschmerzen und sich halt alles einfach nur unwohl anfühlt. Kann aber am dritten Tag der Tage schon wieder ganz anders aussehen. Hm. Vielleicht auch ein kleiner Tipp an die Männer. Da so ein bisschen feinfühlig vorgehen und vielleicht ist sie dann an einem anderen Tag der Periode breiter dazu als am ersten Tag.
0: Sex während der Periode ja auch eher so ein Tabuthema, wo man wo man weniger drüber hört. Fände ich super schön, dass du das angesprochen hast, weil Periode heißt ja nicht automatisch, da geht nichts sexuell so. Ja, wenn man halt auf jeden Fall keinen Penis oder so drin haben will, gibt es ja noch andere tolle Punkte im Körper, die man stimulieren kann. Also über die Klitoris geht ja sowieso am meisten und die kann man äußerlich erreichen, die kann man vaginal erreichen und weil die so riesengroß ist, muss man sich echt mal Bilder angucken. Die kriegt man ja auch anal stimuliert. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Tampon oder eine Menstruationstasse während der Periode in dir hast, kannst du ja trotzdem noch Analsex haben oder Ketoral, also von, von außen stimulieren. Also das, das geht schon auch, da gibt es immer Mittel und Wege.
1: Genau, die ragt ja so in den Körper rein und deswegen kann man das dann auch schaffen, dass die Frau anal kommt. Mhm. Das ist ja auch immer so eine Frage, die ich zumindest bekomme. Kommt ihr wirklich, wenn ihr Analsex habt? Ja, nun, nicht bei jedem Mann. Aber es gibt natürlich auch welche, die das dann schaffen oder der Penis den richtigen Winkel trifft. Und dann funktioniert das auch über die Klitoris, genau. Mhm. Also es funktioniert natürlich nicht darüber, dass man den Darm penetriert, sondern in dieser Kombination, dass die Klitoris quasi in den Darm so mhm. reinragt. Nur noch mal für die
0: Männer, dass das Verständnis <lacht> rund ist. <lacht> also bei mir ist es so, dass sobald ich noch zum vaginalen Sex oder halt zur Klitorisstimulation, sobald ich noch einen Finger im Po habe, dann beim Sex oder, oder ein Penis halt, dann, dann ist halt Ekstase auf allerhöchstem Niveau, würde ich mal sagen, weil Also bei mir ist es so, dass ich dann mehr spüre, also dass die Klitoris von innen noch mal stimuliert wird, als halt vaginal. Das ist bei mir tausendmal intensiver. Und ich denke, so ist das bei jedem anders. Was würdest du sagen, wenn du jetzt noch gar nicht Analsex
1: gehabt hättest oder also jemanden raten, der noch gar nicht Analsex gehabt hätte, was was würdest du sagen, wie sollte der vorgehen,
0: der die... Ja, also auf jeden Fall, wir fangen bei der Hygiene an, weil das ist was so Intimes, ich weiß nicht warum, aber ich finde es nochmal irgendwie intimer als als so vaginal so, mhm. weil Analsex für mich immer eher was Besonderes war, nichts Alltägliches und das ist halt so eine Körperstelle, die man ganz besonders in einem sauberen Zustand wissen will, deshalb fangen wir bei der Körperhygiene an, wirklich frisch geduscht, gebadet, wie auch immer und und wenn man das möchte oder wenn man was zur verfügung hat um halt eine analspülung äh, zu machen kann ich das auch nur empfehlen weil es bei mir auch so ich bin eine frau in meinem kopf passiert das meiste so beim sex und und wenn ich wenn ich mich nicht wohlfühle wenn ich mich nicht sauber fühle so dann dann kann ich mich auch nicht entspannen dann kann das halt nichts werden so deshalb seit ich mich analspülungen rangetastet habe bin ich da auch dann lockerer geworden einfach mhm. also dass man sich erstmal körperlich wohlfühlt und dann kommt alles andere und dann auch am besten ja erstmal erfahren, so wie, was fühlt sich gut an und so, bevor man da vielleicht sich eine zweite Person noch ins Boot holt. Muss ich sagen, ich habe es nicht so gemacht. Also ich habe erst äh, mit Partner dann das erste Mal angefangen, irgendwie anal zu experimentieren. Aber so empfehlen würde ich trotzdem, dass man da erstmal lernt, sich selbst zu kennen und seinen Körper kennenzulernen und zu wissen, wie fühlt sich was an, was fühlt sich gut an, wie, Kriege ich da was rein? Wie wie entspanne ich mich in dem Moment und so? Und wie lasse ich auch währenddessen locker? Also das ist schon was, was man echt üben kann. Ja. Was sagst du als nächsten Punkt, was würdest du als nächstes beachten? Also einfach so, dass man sich auch selber wohlfühlt dabei. Das ist halt,
1: finde ich, einfach das Wichtigste, dass der Kopf frei ist, wie du es eben beschrieben hast. Und dann sich rantasten und man kann das auch alleine versuchen. Also es gibt ja nicht sonst diesen Spruch, Fingern, Po, Mexiko, Paris, Athen, hoffe ich das sehen. <lacht> ja. Erstmal tatsächlich mit dem Finger anfangen. Wie fühlt sich das für mich an, wenn ich einen Finger im Po stecken habe? So stumpf das klingt. Aber wenn wir uns mal zurückerinnern, wann hat man denn das letzte Mal eine anale Erfahrung gemacht? In der Kindheit, würde ich sagen, als Prägung, wenn du ein Zäpfchen oder ein Thermometer in den Po bekommen hast, weil du krank warst. Mhm. Und seitdem ja irgendwie nicht wieder. Also musst du dich ja selber erstmal wieder neu kennenlernen. Und ein Gefühl dafür bekommen, wie ist das? Und dann würde ich halt sagen, tatsächlich, du fängst mit dem Finger an. Dabei ist halt auch super wichtig, dass ihr wieder der Verletzungsgefahr aus dem Weg geht. Wenn ihr irgendwie lange Fingernägel habt, ist das nicht so gut. Also entweder kurze Fingernägel oder ein Fingerding oder einen Handschuh drüber anziehen, dass ihr euch halt innen drin im Darm nicht verletzen könnt, weil der, wie gesagt, das nicht empfindet. Also der kann da nicht äh, das sagen, dass da gerade eine Verletzung ist. Das werdet ihr dann höchstens sehen, wenn es denn blutet und so weit muss es ja gar nicht erst kommen. Und ja, dann, damit man sich weiter rantasten kann, vielleicht einen zweiten Finger, vielleicht einen kleinen Plug, wenn ihr habt. Also es gibt ja so schöne mit Diamanten Hm. in allen lustigen Farben, Formen und ähm, Größen vor allem auch. Und dann ist es halt wichtig, dass ihr euch rantastet. Erst eine kleinere Größe nimmt, dann eine größere Größe. Wenn ihr dann ganz mutig seid und euch traut, könnt ihr dann umsteigen auf einen Dildo. Also wie ihr euch halt gut fühlt. Und wenn es dann entspannt ist, dann kommst jetzt du mit deinem nächsten
0: Step. <lacht> ja, aber das, das, mit, das mit dem Plug fand ich echt schön, weil das finde ich auch gut so zum Einsteigen. Also wenn man da noch nicht so viel Erfahrung hat Anna dass man erstmal halt wirklich nur einen Plug nimmt und dann so auch Sex hat, also vaginal, einfach um sich daran zu gewöhnen. Oder als Mann halt einen Plug einführen und dann masturbieren oder auch eben Sex oh. haben. Ne? Das, das entspannt einfach, da, dann, dann kann man sich fallen lassen, dann ist man wieder im Akt drinne und, und kann halt ja locker lassen und erstmal lernen, wenn da was drin ist, zu entspannen, weil man so... Unterbewusstheit halt immer irgendwie zusammenkneift, so weil es ist halt Schließmuskel, der soll geschlossen bleiben. Das, das ist ja verankert in uns so und dass man einfach lernt, einfach locker zu lassen. Mhm. Ja, das, das ja. würde ich jetzt als nächsten Schritt machen, bevor dann das große Finale kommt und das darfst du jetzt machen.
1: <lacht> Ja, dazu vielleicht auch noch zu sagen, das fand ich ganz gut, dass du es auch mit den Männern angesprochen hast. Denn ihr Männer habt ja auch eine erogene Zone, die anal ist quasi, nämlich eure Prostata. Also die führt ja da auch sehr dicht dran vorbei am Enddarm. Deswegen könnt ihr halt über diesen Weg eure Prostata stimulieren. Also jeder, der mir sagt, nein, das würde ich niemals tun, das ist ja, ich will das Wort jetzt nicht so sagen, aber... Ne? Ihr wisst, was ich meine, wahrscheinlich. So was mache ich ja nicht. Da könnte ich immer ausrasten, weil ich ja denke: Ey, mein Gott, ich wette, wenn du das mal ausprobierst, dann findest du das endgeil. Weil ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, wenn Männer gesagt haben: Das mache ich nicht. Nein, dann bin ich Nein. ja pum pum pum. Dann habe ich mir gesagt: ach so, wollen wir das mal ausprobieren? Dann habe ich das ausprobiert und dann, ach Mensch, das war ja geil, oder? (lacht) Also tatsächlich hat das überhaupt nichts damit zu tun, welche Sexualität ihr fühlt. Und selbst wenn, ist das bitte auch nicht schlimm. Aber das möchte ich nochmal dazu sagen, dass ihr halt durch solche Spielzeuge auch zusätzlich euch stimulieren könnt, eure Prostata stimulieren könnt wenn ihr euch anal bespaßt so mhm. du jetzt noch mal richtig gesagt hast ja bevor das große finale kommt also sprich ihr irgendwie dann anal sex wirklich mit einem partner habt ja fand ich das auch noch mal cool dass du es das gesagt hast so man kann ja auch beim sex einfach so kleine sex toys verwenden um erstmal zu gucken und ja dann, äh, dann kommt das große finale dann kommt der große penis <lacht> und auch da finde ich halt wirklich wichtig zu sagen wie weit kann man gehen, auch wenn er erstmal nur rein geht, kann er auch wieder raus, das ist okay. Man probiert es aus, man tastet sich langsam ran, vielleicht merkt man, oh, ist ein bisschen zu trocken, man braucht nochmal ein bisschen mehr Gleitgel. und vor allem langsam, ja, das möchte ich bitte auch nochmal sagen, also langsam erstmal diese Bewegung machen, nicht rein und sofort drauf los <lacht> Und langsam einen so wirklich daran tasten. Dann gibt es noch Stellungen, die ich finde, die es ein bisschen leichter machen, wo man sich besser entspannen kann. Was würdest du da raten?
0: Für Anna, also um, um ganz langsam anzufangen. Ich mag Löffelchen sehr gerne. Also Löffelchen für Anna finde ich sehr schön. Wenn ich dann jetzt als Frau der kleine Löffel bin, dann kannst du halt. Schauen mit den Beinen, die anders anwinkeln, so einfach den Winkel so immer in kleinen Stücken ändern, um zu gucken, so, oh ja, hier, oh nee, da nicht, so, weißt du, und dich einfach anpassen, so, also Löffelchen finde ich da sehr schön und auch, weil man dann nah beieinander ist, weil der hintere Part der auch so ins Ohr flüstern und dich anatmen kann und das finde ich sehr schön verbinden, also dieses Löffelchen einfach so, wenn aus 2 1 wird, das finde ich ganz schön und das von hinten dann auch immer gefragt werden kann, so ist das okay, also man kann ruhig dabei kommunizieren und sich absprechen und sagen, ja nee, warte kurz, ich muss noch hier ein bisschen, manchmal mhm. ist es ja nur ein Stückchen, dass man die Position mhm. verändern muss, damit es sich halt gut anfühlt.
1: Ja, also Löffelchen finde ich auch total toll, also auch wie du gesagt hast, was einfach so innig ist und auch das ja auch viel Vertrauen schafft, weil Anisex einfach tierisch viel mit Vertrauen auch zu tun hat. Das würde man ja jetzt nicht mit jedem one Night stand up machen. Und was ich auch ganz gut finde, ist eigentlich Missionarstellung, weil da kann die Frau dann selber so ein bisschen bestimmen, ähm, auch wenn er zu dicht kommt, ihn wieder so ein bisschen wegstoßen. Mhm. Also wirklich so sagen, so, okay, sagst du tiefer an mich eindringen? Okay, das ist mir zu tief und ihn wieder ein mhm. bisschen so... Das also finde ich auch ganz gut, wenn man so weit fortgeschritten ist, dass man sagt, ey, ich bin voll der nasex profi dann kannst du natürlich auch alles andere machen, auf dem Reiten und dich von hinten durchnehmen lassen. Das ist aber auch wirklich was, was ich an dieser Stelle sagen möchte. Das ist auch was für Leute, die das schon öfter gemacht haben. Tatsächlich, weil es dann auch natürlich immer ein bisschen wilder wird schon. Ne?
0: Ja, und was ich auch noch mal gerne loswerden würde, dass es immer eine Verletzungsgefahr gibt. Also, dass nicht nur, wenn der Penis äh, oder das, was ihr euch eben einführt, groß ist. Das kann auch schon bei einem kleinen oder bei einem durchschnittlichen Penis ja, passieren. Das weiß ich aus Erfahrung, weil ich mir nämlich schon mal mein Püppchen verletzt habe beim genau. Analsex und mhm. das äh, war kein großer Penis. Also das war durchschnittlich, ich glaube 15 cm oder sowas um den Dreh. Selbst da kann es schon zu Verletzungen kommen und dann ist mir quasi halt der Arsch aufgerissen und das war dann schon, das war ist schon wieder ein paar Jahre her, damals habe ich noch keine Pornos gedreht. Dann musste ich halt zum Arzt und das war schon ein bisschen beschämend halt für mich, dass ich dann sagen musste, ja, mir ist beim Sex der Popo aufgerissen. Das ist schon allein da, die richtigen Worte zu finden. Das war halt super unangenehm, weil du nicht Arsch sagen willst, einem Arzt gegenüber. Aber wie wie sagst du das halt? Also das, das war ganz schlimm für mich damals. Ja, und er hat gesagt, ja, das ist halt gefährlich, wenn, da müssen sie jetzt aufpassen. Wir gucken, dass das so halt Habe hab ich Salbe bekommen oder so? Und wenn das halt nicht so verheilt, hat er gesagt, ja, dann muss das operiert werden und dann muss das zugenäht werden. Und ich dachte so, Alter, bitte nicht, niemals, ey. So, das ist äh, so die sch- schlimmste Stelle, die ich, an der ich mir vorstellen kann, am Körper halt irgendwas zu haben, halt ja. am Arsch einfach. Das ist einfach so schrecklich, weil du auch nicht hingucken kannst. Ich bin auch immer so beim Spritzen geben, ja, gucken Sie nicht jetzt weg. Nee, ich muss da hingucken, ich muss gucken, wo was eindringt. Und halt hinten, das ist so ja, ganz unvorstellbar schlimme Stelle für mich, ne? Und zum Glück ist es dann halt da durch meine Cyber halt verheilt und natürlich habe ich dann ruhig gemacht. Also da kannst du dir vorstellen, dass ich dann erstmal bedient war und dann erstmal nichts mehr im Arsch haben wollte. Ja, und dann musste halt da wieder lernen, dich ranzutasten, ne? Und nicht zu weit zu gehen. Und das ist mir auch toll, toll, toll. Seitdem halt nicht mehr passiert, habe ich daraus gelernt. Einfach, dass man da ja super sensibel vorgehen muss.
1: Oh Mein Gott, ey, das tut mir voll mm. so leid.
0: Mm. Boah, Albtraum, das ja. ist diese
1: typische Analfissur, von der ich übrigens von gesprochen habe. Ja. du so hier das Buch oder auch den Film feuchtgebiete? Mm, ja, ja, Heftige Scheiße, das ist halt wirklich so ja. sie hat hat ja auch eine Vor- Analfissur durch irgendwie eine Verletzung. Und die geht mit dem ganzen Thema ja noch, sagen wir mal, ein bisschen besonders um. Mhm. Und reißt sich das Ganze auch wieder auf. Aber ich muss halt immer auch an diese Stelle denken. Immer, 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 immer. Egal, was ist so. Und ich weiß ja auch aus Erfahrung in der Klinik, dass, als ich auf der Chirurgie eingesetzt war, <lacht> wir auch Leute mit Analfissuren hatten. Und natürlich fragt man da nicht nach, ja, was ist denn passiert? Mhm. Aber... Das ist halt unangenehm, wirklich. Und die mussten dann auch erstmal den Stuhl weich gemacht bekommen und so, weil ihr müsst euch ja vorstellen, ihr steckt da ja in dem Moment was rein, aber normalerweise ist der Enddarm halt dafür da, dass was rauskommt. Mhm. So, und was das wahrscheinlich auch bei dir für Schmerzen dann gewesen sein müssen.
0: Ja, Hölle, ich sag's dir, ja. Ja, da ist auch ganz krasse Entzündungsgefahr. Da kann ja, ja. da kann ja so viel Blutvergiftung, kann ja alles passieren, ne? ja. wenn da echt so die ganzen Darmbakterien da. Ja, müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Das war auf jeden Fall schlimm. Ich habe die Erfahrung gemacht so, aber ich hatte halt Glück dabei. Hat doch irgendein Schutzengel gesagt, komm. Keine OP für <lacht> Einmal Fiona. lassen wir es noch durchgehen. Oh. Ja, einmal lassen wir es noch durchgehen. Jetzt hat sie wenigstens daraus gelernt. Ja, toll, toll, toll. Ja. ja, das würde
1: ich, würd ich schon mal als Top, Top 1 bezeichnen, wenn man es auf unsere heiße Scheißliste setzen müsste, der sex und Sexunfälle anal oder Unannehmlichkeiten. Ja. ja. <lacht> Können wir ja mal gleich weitermachen bei, was mir schon mal dabei passiert ist, wo ich noch nicht so anal affin war. Ich habe tatsächlich die ersten Male mich nicht sauber gemacht. Mhm. Und weil du bist halt einfach noch total heranwachsend und probierst dich ja aus, hatte dann so irgendwie so Schiersamen und so zum Frühstück. (lacht) Yes. Und der ganze Scheiß klebte auf seinem... Ja, war mir mehr als unangenehm.
0: Ja, glaube ich.
1: Also, weil das sind ja auch so Sachen, die
0: kommen ja genauso unverdaut wieder raus, wie sie... (lacht) Hm. Ja, Haferflocken oder so genauso. Also, wenn Alter, man das, war mir das, unangenehm. das Planen kann, was man vorher ist, wenn man ein paar Stunden vorher sagt, dann ja am besten keine Haferflocken oder sowas, was <lacht> am Stück wieder rauskommt. Äh, es, ja. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen ja jetzt mal dazu sagen, das ist sowas Unangenehmes, was ja. passiert so, aber das ist auch nicht schlimm. Ich denke mal, Jemand, der schon mal was mit Anna gemacht hat, ist schon mal irgendwas passiert oder irgendwas ist schon mal rausgekommen oder irgendwas klebt irgendwo oder so. Auf jeden Fall. Das passiert, aber eben deshalb auch Anhaltssex nur, wenn ein krasses Vertrauensverhältnis einfach besteht, weil dann kann man da zusammen drüber lachen. In der Konstellation, der man halt gerade ist und so, aber das ist jetzt auch nichts, wo man sich schämen muss oder wenn, wenn euch das passiert bei einem One-Night-Stand, müsst ihr nicht sagen, boah, nee, ich kann jetzt nie wieder dem oder ihr in die Augen schauen, weil mir ist ja das und das passiert, das passiert einfach so, das passiert den Besten, also alles gut. Alles menschlich. Ja. Jetzt will ich aber ja. nochmal was von dir hören. Ja, ja ähm, die, die beste Story kennst du doch schon hier. Ja, mit aber, meiner, du hast mir ja noch, also wir haben ja auch schon mal über dieses Thema Anal gesprochen. So. Und dann habe ich diese Anal-Dusche ja korrekt nach deiner Anweisung ausprobiert, habe mir schön muckeliges, gemütliches Licht im Bad gemacht, habe mir einen Wein dazu getrunken, weil ich dachte, so, das ist jetzt richtig schön Me-Time und ich, ich, ich chill jetzt, ich relaxe jetzt hier. Alles in Ruhe. So, habe mir Kerzen angemacht, das war so. Das war Selbstliebe pur, da dieser Vorbereitungsprozess. Genau. Ja, und dann habe ich die nach deiner Anweisung ausprobiert. So, weil ich mal irgendwo auch gelesen hatte, ja, dann könnt ihr die Analdusche ausprobieren, entweder auf der Toilette oder in der Badewanne. dachte ich, oh, ich bin ja so eine Badeliese, ja, geil, Badewanne. In meiner Vorstellung war die Analdusche halt so, dass du halt nur so kleine Klümpchen und Schmierreste oder so halt rausspülst. Worüber ich halt nicht nachgedacht hatte, war, dass ich vielleicht vorher mal normal auf Toilette ge- gegangen sein könnte. So, hätte, hätte, Fahrradkette, habe ich nicht. Bin dann auf jeden Fall in die Badewanne. Ich kann das doch nicht erzählen. Ich kann doch, das doch bitte, erzählen. möchte kann doch keiner mehr angucken. Ja. ja, jedenfalls habe ich das dann in der Badewanne gemacht, habe mir das, den blasebike voll Wasser gemacht, schön lauwarm, habe mir den eingeführt, ganz vorsichtig mit mit Flutschmittel, ähm, hab da Wasser vorsichtig reingedrückt und merkt es halt, es füllt sich, es füllt sich, ja. Und dann dachte ich halt, ich lasse jetzt einfach dieses Wasser raus und das Wasser ist halt höchstens verfärbt oder da sind kleine Klümpchen drin, deshalb kannst du das ja in der Badewanne machen. Ja. Ja, muss ich weiterreden oder kann sich jetzt nicht <lacht> ja, den Rest denken? Also, war ja. Äh, <lacht> <lacht> Ja, und das ist halt ich sag's es es ist, äh, im wahrsten Sinne des Wortes es ist, ist Scheiße in der Badewanne halt. Also es war es war eine scheiße Idee, es war eine richtige Scheißidee. Also das nächste Mal habe ich es dann auf Toilette gemacht und das war besser, das war nicht so unangenehm. Ja, als ich dir das dann ja erzählt habe, ich weiß noch, du hast dich ja nicht mehr einbekommen vor Lachen einfach, weil du sagtest Nein, du hast keine Einladung in der Badewanne gemacht. Ich glaube, du dachtest noch, ich habe das halt mit Wasser drin gemacht. Ich habe das ohne Wasser gemacht. Ich wollte nur den Abfluss halt dann nutzen. Ich dachte, es läuft mir da halt einfach so rein. So, so deshalb. Also da ist nichts
1: im Wasser rumgeschwommen. Oh Mann, ey. Ja, witzig. Oh. Aber um Fiona jetzt nicht so ganz, so ganz äh, schlecht dastehen zu lassen, erzähle ich auch <lacht> noch eine Geschichte, weil ich finde, das muss daraus sein. Mir ist gerade noch eingefallen, auch eine erste anale Erfahrung von mir. Ich hatte einen, einen Freund damals, hatte ich auch noch nichts mit Porno oder so zu tun, der auch sehr aufgeschlossen war zu dem ganzen Thema. Mehr als ich. In dem Moment, für mich war es ja noch, null Erfahrung. Und irgendwann entdeckte ich halt so eine Spielzeugkiste unter seinem Bett. Und dachte so, hä, was ist das alles so, ne? Wollte ich dann ja auch wissen. so Und dann hat er erzählt, ja, es war auch noch alles original verpackt, will ich noch mal kurz anmerken an dieser Stelle. <lacht> ja, er wird das immer, wollte er es immer schon gerne ausprobieren und so. Und ob er das nicht mal mit mir machen kann oder ob wir das nicht zusammen machen wollen, dann habe ich gesagt, ja, ich habe sowas noch nicht gemacht und ich würde auch gern mal. Und dann, ja, hat er halt. Es war so ein kleines. das sah aus wie ein kleines U-Boot irgendwie. So ein kleiner Vibrator. Da war eine Kette dran. Mhm. Und der war wirklich nicht groß oder so. Also musst du ihn dir vorstellen, wie so einen wirklich großen Tampon. So, ne? Und hat die mir dann halt so reingesteckt und das war auch alles aufregend und cool. Und dann haben wir dabei halt irgendwie. So, da Sex hat und so, und dass diese Kette, die da dran war, halt abgerissen ist. <lacht> und ich, ich voll in Panik, weil dann spannst du ja auch erst recht an und ich so, Scheiße, das Ding ist in mir drin und das will <lacht> Ich hatte solche Angst, ne? weil ich dachte halt auch so, was machst du, wenn du dieses Ding nicht wieder rauskriegst? Notaufnahme, peinlich, peinlich, peinlich. Nein, auf gar keinen Fall. Hm. Dann bin ich auf Toilette und hab gepresst und gepresst <lacht> und gepresst. <lacht> Kam das doch raus? Oh, das war. Ja,
0: hat, hat die Hanna ein Ei gelegt?
1: Ja, habe ich ein Ei gelegt. Ja. Und musste das Ding ja auch aus der Toilette wieder raus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es muss ja auch wieder raus, kannst du ja nicht einfach oh. runterspülen. Ach ja, schön. Ja, aber das sind einfach so Sachen, die passieren, einfach, die, die gehören dazu und wir können da jetzt drüber lachen, so weil das jeweils halt. Jahre oder Monate oder was auch immer her ist, so, aber in dem Moment, klar, hatten wir da auch so ein beklemmtes Gefühl, dachten, boah, gell, unangenehm, so. Aber im Endeffekt, ihr seht, wir können jetzt drüber lachen, wir können diese Erfahrung nur nutzen und euch mit an die Hand geben, damit euch eben nicht die gleichen unangenehmen Sachen dann passieren. Und selbst wenn sowas mal passiert, tauscht euch drüber aus, sprecht drüber, ist, man, man kann, am besten hilft immer zusammen yeah. drüber zu lachen. Shit happens,
1: ne? Sag ich nur. Ja, die passen. Die
0: passen. <lacht> Ja,
1: nee, also es ist halt wirklich so. Im Nachhinein kann man drüber reden und lachen. Und ich meine, das sind halt auch irgendwie Dinge, die dein Leben prägen. Ist einfach so. Dich erwachsener, reifer und vor allem erfahrener machen. Das ist immer das Beste am Schluss, weil dann könnt ihr euch immer vorstellen, sowas passiert euch nie wieder. Ihr habt ja daraus gelernt, der Prozess war ja da. Von daher wird euch sowas nicht noch einmal passieren. Also es ist wirklich so, es ist ein sensibles Thema, das Thema Analsex, aber auf jeden Fall kann man sehr viel lernen. Und ganz am Ende möchte ich jetzt irgendwie auch noch mal sagen, was mir noch besonders wichtig ist, all das, was Fiona, oder Fiona eher weniger, weil, warte mal, hast du bisher jetzt schon Anal-Filme gedreht? Nö. <lacht> Immer <lacht> noch nicht. Okay.
0: Also, ich rede Fiona gerne nur drüber. Mit ja, nee. <lacht> nee. Und, nee, kann ich auch gerne mal begründen an dieser Stelle, weil jetzt kommen dann wieder alle, wenn ich sage, oh, ich habe eine Podcast-Folge gemacht über Anal und alle so, oh, drehst du jetzt endlich Anal, hast du jetzt endlich Anal gedreht? Nö, habe ich auch nicht vor. Allein aus dem Grund, weil es mich halt so tierisch stört, dass Viele Menschen halt voraussetzen, dass nur weil du Pornos drehst, dass du auch anal drehen musst. Und ich werde so oft gefragt, wann kommt ein Anal-Video von dir? Anstatt gefragt zu werden, magst du anal? Hast du da überhaupt Bock drauf? Weil das mag mhm. nicht jeder. Also genau. nur weil jemand Pornodarstellerin oder Pornodarsteller ist, kann ja nicht von der Person erwarten, dass sie jede Praktik macht. So es gibt auch Leute, die mögen gar keinen Analsex, ist auch okay. Ich mag's, habe ich immer gemocht, habe ich auch immer gesagt, aber ich habe nicht die Absicht, das zu drehen und auch weil ich es schön finde, noch, noch was für mich und meinen Partner nur zu haben, sowas sonst halt keiner kennt. So einfach das gibt mir so ein Machtgefühl, weißt du, die Leute wollen es sehen, aber ich zeige es ihnen nicht, weil ich es halt nicht zulasse. Einfach. Weil im Endeffekt liegt die Entscheidung so bei mir. Und das kann mir, da kann mir keiner reinreden. Ich weiß, es wird gut laufen, tut's halt immer so an, weißt du ja, aber trotzdem, nö. Einfach, also fühle ich mich nicht zu so motiviert nach wie vor. Ja, bei dir, bei genau. dir anders, ne? Bei, bei dir mir anders. anders. genau. <lacht> ich mag
1: es auch gerne zeigen, das ist auch okay, wie Fiona gesagt hat, jeder hat eine andere Einstellung zu, aber was ich oder worauf ich hinaus wollte, ist am Ende nochmal mir wichtig zu sagen, all das, was ihr in unseren Filmen seht, egal ob es jetzt Vagina oder Anal ist, ja, bitte denkt immer daran, dass es auch einen Schnitt gibt in einer Videoproduktion, dass es eine Vorbereitungsphase gibt, über die wir jetzt lange gesprochen haben und dass nicht der Penis sofort in die Vagina oder auch in das A-Loch kommt und gleich losgelegt wird. Mhm. Also das, was ihr in unseren Filmen seht, das hat meistens auch ein bisschen Vorbereitung. Und dann funktioniert auch alles gut und es gibt keine Verletzungsgefahr und auch keine unangenehmen Situationen in dem Sinne. so. Aber wenn ihr mit eurem Partner was ausprobiert, nehmt euch nicht das Beispiel in einem Pornofilm, oh ja. sondern schaut euch ein Aufklärungsvideo an oder hört unseren Podcast. Dann nehmt euch die Zeit, Und erkundet euch selber und euren Körper und den eures Partners miteinander. Und nicht mit Filmmaterial
0: irgendwie. Hm. Ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Besonders in Bezug auf Analsex, generell in Bezug auf Sex. Also so Pornos als Vorbild zu nehmen, das ist das ist ja viel zu kurz gedacht. Also nur, weil ihr da eine Sache seht, halt, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Hannah, das, da gehört Vorbereitung dazu, da gehört Vertrauen dazu, da gehören Absprachen dazu, so. Die siehst du halt im Film nicht. So, Es, es gibt auch Sparten, es, es gibt auch Behind-the-Scenes-Videos auch, sehr schön, um das mal zu erwähnen an dieser Stelle, so, aber in der Regel ist das halt nicht gezeigt. Alles, was dazu gehört und mit Absprachen und magst du das, magst du das nicht, wie weit geht's und Ja, das ist einfach total individuell so und ja, ja, sehr schöner Punkt. Ich bin richtig froh, dass du es gesagt hast, einfach das nicht als Beispiel zu zu nehmen. Und gerade beim Analsex, ja.
1: Ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, was auch noch wichtig ist, ein Codewort. Ja.
0: (lacht) ich komme heute nicht raus aus meinem Späßchen. Späßchen. (lacht) Ja, ein Codewort. Das Codewort ist Scheiße. Scheiße, ist sehr, sehr <lacht> wichtig. Also sagt eurem Partner auch, bis hierhin nicht weiter, jetzt, jetzt ist Schluss. Mhm. Genau. Und nur weil es mal klappt oder nur weil mal beide an einem Tag Bock drauf haben, heißt es nicht, dass es morgen wieder das gleiche Menü im Angebot gibt. Also... Das ist tagesformabhängig. Das ist, man muss sich auch gut fühlen. Gerade wir beiden Opfer mit unseren Klar. Unverträglichkeiten oh, ja. wissen das, wenn du so einen aufgeblähten Tag hast und halt weißt, so wenn du jetzt einen Schritt die Treppe hochgehst, dann, dann kommt die ganze Luft aus dir raus. So und in, in so einer Situation oder wenn du dich körperlich einfach nicht danach fühlst oder nicht sauber fühlst oder was auch immer, so wenn du Magen, Darm, irgendwas hast, Bauchschmerzen. Ja, erwarte einfach nicht, wenn das an einem Tag so funktioniert, dass das am nächsten Tag auch wieder so funktioniert, weil einfach ganz viele Einflussfaktoren damit zusammenhängen, das ist auch stimmt, damit man auch Spaß dran hat. Genau, das hast du sehr schön gesagt. Ja, ja danke dir äh, für diese spannende, ja aufklärende Folge auch wieder, finde ich immer wieder schön, mich mit dir über Anna zu unterhalten <lacht> und jetzt haben wir das auch endlich mal in unserem Podcast hier getan. Also wir hoffen, euch hat diese sehr intime Folge, wo wir wieder sehr viel von uns preisgegeben haben. Ja, wir hoffen einfach, ihr wisst das zu schätzen und äh, ja seid dankbar für das, was wir euch geben. Genauso sind wir dankbar, wenn ihr diesen Podcast umsonst hört, dass ihr uns weiterempfehlt, abonniert, einen Daumen hoch gebt, Glocke anmacht, was auch immer. Empfehlt uns wirklich gerne weiter, das liegt uns sehr am Herzen, so. Ja, gebt uns gerne was zurück. Wir geben euch was, ihr gebt uns was und dann ist doch alles cool.
1: Und wir sagen Danke und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Fax and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esla. Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und
1: Leon Sieland.